0: SRF Audio Vor 100 Jahren besiegelte der sogenannte Vertrag von Lausanne das Ende der griechischen Präsenz in Kleinasien. Er bedeutete, dass die aus ihrer Heimat vertriebenen Griechen und Griechinnen nie mehr in die Türkei zurück konnten. In Griechenland aber waren die Neuankömmlinge wenig willkommen, vielen galten sie als Türken. Ihre Nachkommen kämpfen gegen das Vergessen und pflegen bis heute alte Traditionen. International
1: Eine Sendung von Rodothea
2: Serralidu.
3: Samstagabend im Athena Theater Dielefsis. Der Raum ist klein, die Atmosphäre fast schon familiär. Einige Dutzend Zuschauerinnen und Zuschauer haben auf Holzstühlen Platz genommen und verfolgen gespannt die musikalische Theateraufführung der Gruppe Iparapetameni, eine Hommage an die Musikrichtung Rembetiko und die Geschichte der griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien. Das Rebetiko, bekannt auch als griechischer Blues, breitete sich in den 30er Jahren in den armen Vierteln von Piraeus und anderen griechischen Hafenstädten aus, wo sich tausende Griechinnen und Griechen aus dem Gebiet der Türkei niederließen. Den Neun-Achtel-Takt habe man vor allem den griechischen Flüchtlingen aus Smyrna, dem heutigen Izmir, zu verdanken, sagt der 74-jährige Joros Makris. Er ist Gründungsmitglied der Rebettiko-Gruppe Iparapetameni.
2: Die die
1: die Menschen aus Izmir, die 1922 nach der Zerstörung der Stadt nach Griechenland kamen, haben einen riesigen musikalischen Reichtum mit sich gebracht. Viele waren professionelle Musiker, während die Musiker hierzulande zu der Zeit eher Amateure waren. Sie haben zwar das Seiteninstrument Buzuki gespielt, aber hatten keine gründliche musikalische Bildung. Diese Musiker aus Izmir also, die alles verloren hatten und in den armen Vierteln lebten, fingen an, sich mit den Einheimischen auszutauschen, etwa im Cafenion. Und der Fokus ihrer Lieder verschob sich vom Leben in Izmir auf das Leben in Athen und Piraeus.
2: So entstand das Rembetico.
3: Es traf den damaligen Nerv der Zeit, erklärt Fotinika Rababa, Jorgos Makris Frau. Sie spielt in der Gruppe das Saiteninstrument Barlamas, die kleine Variante der Buzuki.
0: Die Themen stammen aus dem Alltag, die Liebe, der Kampf ums Überleben der Hunger, das Verlassenwerden, später die Auswanderung. Es sind gleichzeitig traurige und fröhliche Lieder. Die Themen mögen schwer verdaulich sein. Es geht um Schmerz und Trauer. Aber du fühlst dich besser, wenn du diese Musik hörst. Sie ist ein Heilmittel für die Seele.
3: Nicht alle Flüchtlinge fanden in der neuen Heimat den Anschluss. Auch das bezeugt das Rebetiko Mit Liedern über das Leben im Gefängnis, über den Konsum von Haschisch, über diejenigen, die als Außenseiter am Rande der Gesellschaft lebten. Für den nationalistischen Diktator Ioannis Metaxas, der 1936 in Griechenland an die Macht kam, ein Grund, das Rebetiko zu verbieten. Ein weiterer Grund, die Musikrichtung erinnerte die griechischen Machthaber zu sehr an den Orient.
2: Es gab Zensurkomitees.
1: Musikalische Takte, die als orientalisch galten, wurden verboten. Die Begründung? Griechenland gehört zum Westen. Dieses »Wir gehören zum Westen« hörte man übrigens zu der Zeit auch in der Türkei. Dort verbot Kemal Atatürk seinerseits orientalische Klänge.
3: Erst nach dem Zweiten Weltkrieg war die rebellische Musik des Rembetiko wieder frei, sich zu entfalten, mit einer unglaublich großen Resonanz beim griechischen Volk, erzählt Giorgos Makris. Seit 2017 gehört das Rembetiko zum UNESCO-Weltkulturerbe und immer noch ist es bei Jung und Alt beliebt.
2: Das sind die
3: das Theaterstück dieses Abends handelt nicht nur vom Repetiko. Es gibt einen Einblick in die Fluchtgeschichte der griechischstämmigen Bevölkerung aus Kleinasien, ihre Entwurzelung und die schwierige Integration. In einem Monolog erwähnt Yorgos Makris die abwertenden Begriffe, die in Griechenland für diese Menschen benutzt wurden. Sie wurden etwa als Joghurt-Getaufte beschimpft, weil Joghurt ein fester Bestandteil ihrer Küche war. Oder als Orluves, wegen der oft türkischen Endung ihrer Nachnamen auf Orlu doch nicht nur bei der einheimischen bevölkerung die die fremden als konkurrenz um arbeit und land sah waren die flüchtlinge aus kleinasien wenig willkommen auch das laikokoma die konservative volkspartei die damals in griechenland an der macht war beäugte sie mit misstrauen sagt Jorgos makris
2: die waren
1: hier unerwünscht. Man hatte Angst, dass sie das Regime stürzen würden, weil sie gebildet und progressiv waren und dadurch die Opposition, den liberalen Politiker Venizelos, unterstützt haben. Es gab sogar ein Gesetz im Jahre 1922 verfasst, das unter Strafe stellte, die griechischstämmige Bevölkerung aus Kleinasien nach
2: Griechenland zu bringen.
3: Doch warum mussten die Griechen das Gebiet der heutigen Türkei überhaupt verlassen? Der Historiker und Buchautor Vlasis Arzidis beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dieser Epoche. Blicken wir zurück. Im Jahr 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Das Osmanische Reich schlägt sich auf die Seite der Mittelmächte. Das sind vor allem das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn gegen Frankreich, England und Russland denen sich im Laufe des Krieges weitere Länder anschließen. Zu der Zeit leben im Osmanischen Reich, einem Vielvölkerstaat, nicht nur Türken, sondern auch Griechen, Armenierinnen, Assyrer, Juden, Kurdinnen. Sie alle haben die osmanische Staatsangehörigkeit. Der Historiker Vlasis Achzidis erklärt,
2: In diesem geografischen Ort, den
3: auf dem Territorium der heutigen
1: Türkei lebten 1914 etwa 10 bis 12 Millionen Menschen. Laut der Volkszählung des orthodoxen Patriarchats von Konstantinopel aus dem Jahre 1912 waren darunter über 2 Millionen Griechen. Diese bildeten ein sehr progressives Bürgertum, denn, wie auch die Armenier, hatten sie die Chancen des Kapitalismus erkannt, waren Bankiers, Unternehmer, Händler. Für diese neuen Wirtschaftsbereiche interessierte sich die muslimische Bevölkerung hingegen wenig. Die oberen Schichten der Muslime waren Großgrundbesitzer, Beamte und Militärs, die große Masse aber gehörte ärmeren Schichten an.
3: Doch die christlichen Minderheiten seien den Jungtürken, die sich 1913 an die Macht gepusht hatten, ein Dorn im Auge gewesen, sagt der Historiker. Ihre Regierung wollte das auseinanderfallende Osmanische Reich zu einer Heimat nur für Türken machen. Und spätestens mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs seien die osmanischen Griechen und Armenier zunehmend als innere Feinde gesehen worden, die den Interessen der Osmanen schaden könnten, so Vlasis Arzidis. Es begann eine Zeit von ethnischen Säuberungen, Deportationen ins Landesinnere und Massakern an der christlichen Zivilbevölkerung.
2: Bis
1: dahin hatten die Griechen Kleinasiens die Hoffnung, dass das Osmanische Reich sich mit demokratischen Prozessen in einen Rechtsstaat verwandeln könnte. Deshalb gab es lange keine separatistischen Bewegungen. Doch als die ethnischen Säuberungen unter den Jungtürken begannen, veränderte sich die Situation. Die Griechen begannen, die politische Selbstbestimmung als einzige Chance zu betrachten, als Volksgruppe zu überleben. Deshalb strebten die Griechen der Region rund um Izmir und in Ostrakien, westlich von Istanbul, nach einer Vereinigung mit Griechenland. Für die Griechen an der türkischen Schwarzmeerküste hingegen, die sich weiter weg vom griechischen Staat befanden, wäre das ein unrealistisches Unterfangen gewesen. Deshalb gab es da die Forderung nach einem eigenen
2: Staat.
3: Für die Jungtürken wiederum galt das als Bestätigung, dass die eigene griechische Bevölkerung in einem rein türkischen Staat nicht assimiliert werden kann. Als 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende ging, befand sich Griechenland auf der Seite der Siegermächte. Das Osmanische Reich hingegen gehörte zu den Verlierern. Der damalige griechische Premier, der charismatische Eleftherios Venizelos, gilt als wichtigster Unterstützer der Merali Iver, der nationalistischen, großen Idee, alle Griechen in einem großen Reich zu vereinen. Tatsächlich schien nach dem Ersten Weltkrieg die Verwirklichung der großen Idee zum Greifen nahe. Venizelos erhielt bei den Verhandlungen rund um die Zukunft des Osmanischen Reiches von Frankreich und England die Erlaubnis, in Izmir einzumarschieren, was er mit seinen Truppen im Mai 1919 auch tat. Ein Jahr später wurde zwischen den Siegermächten und dem besiegten Osmanischen Reich der Friedensvertrag von Sèvres unterzeichnet. Der Vertrag sprach Griechenland den nördlichen Teil der Balkanregion Epirus, die Inseln Imbros und Tenedos sowie Thrakien, die Region westlich von Istanbul, zu. Für Izmir sah er vor, dass nach fünf Jahren ein Referendum über das endgültige Schicksal der Region entscheiden würde. Doch Mustafa Kemal Atatürk weigerte sich, den Vertrag umzusetzen. Griechenland entschied sich im Sommer 1920 für eine Offensive, in der Hoffnung, die Einhaltung des Vertrags von Sèvres mit Waffengewalt zu erzwingen. Die griechische Armee drang bis vor Ankara durch und wurde letzten Endes von Kemal Atatürks Truppen besiegt. Hinzu kam, auch die griechische Armee beging in der Zeit zwischen 1919 und 1922 Kriegsverbrechen an der muslimischen Bevölkerung Anatoliens. Das schürte erst recht den Hass gegen die einheimischen Griechinnen und Griechen, die nach dem Abzug des griechischen Militärs blutige Vergeltungsmaßnahmen befürchteten. In Massen flohen sie nach Izmir, das noch unter griechischem Mandat stand. Das letzte Kapitel der Ereignisse, bekannt in Griechenland als Kleinasiatische Katastrophe, spielte sich dort im September
2: 1922 ab.
3: Nach der Niederlage der griechischen
1: Armee gegen Atatürk verließen die griechischen Soldaten Kleinasien so schnell wie möglich. Der griechischen Bevölkerung, die zurückblieb, hat Griechenland aber alles andere als geholfen. Sie wurden wortwörtlich im Stich gelassen. Per Gesetz wurde ihnen die Flucht sogar verboten. Der damalige griechische Premier Protopapadakis wies die griechische Verwaltung von Izmir an, der griechischen Bevölkerung zu untersagen, die Küste zu verlassen. Und das nur fünf Tage, bevor das türkische Militär eintraf,
2: obwohl er genau wusste, was geschehen würde.
3: Tagelang drängten sich verzweifelte Flüchtlinge an der Promenade von Izmir, waren den Massakern der türkischen Armee ausgeliefert, unter den Blicken der ehemaligen Alliierten, die sich dazu entschlossen hatten, Neutralität zu wahren. Das armenische und griechische Viertel der Stadt wurden in Brand gesetzt. Der Brand weitete sich aus und zerstörte einen Großteil der Metropole. Die Bilder des Flammeninfernus von Izmir sind heute noch das Sinnbild der kleinasiatischen Katastrophe. Erst Tage später sandte Griechenland unter dem Druck der internationalen Öffentlichkeit Schiffe, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Unter diesen Umständen gelangten also diese Menschen nach Griechenland, 1923 wurde der Vertrag von Lausanne unterzeichnet. Er sieht vor, dass die griechisch-orthodoxe Bevölkerung der Türkei nach Griechenland und die muslimische Bevölkerung Griechenlands in die Türkei umsiedeln muss. Für die griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien hieß das, dass sie nie wieder in ihre alte Heimat zurückkehren konnten. Auch die etwa 190.000 noch in der Türkei verbliebenen Griechen mussten die Türkei verlassen. Im Gegenzug dazu mussten auch die rund 400.000 Muslime, die in Griechenland lebten, ihre Heimat in Richtung Türkei verlassen. Ausnahmen gab es nur für die Griechen Istanbuls und für die Griechen, die auf den zwei nun der Türkei zugesprochenen Inseln Imbros und Tenedos lebten, wie auch für die Muslime in der griechischen Region Thrakiens. Auch heute noch pflegen die Nachfahren der Griechen und Griechinnen aus Kleinasien und der türkischen Schwarzmeerküste ihre Kultur. Wie hier in Surmena, einem von unzähligen Orten im Großraum Athen, in dem sich Flüchtlinge 1922 niederließen. Im Veranstaltungsraum der Grundschule von Surmena probt gerade der örtliche Tanzverein der Griechen vom Schwarzen Meer, auch Pontos genannt, die Tänze ihrer Vorfahren. Hand in Hand bilden Frauen, Männer und Kinder einen Halbkreis. Die meisten sind sportlich angezogen, tragen Jogginghose und T-Shirt. Ihre Bewegungen sind schnell, ihre Körper bewegen sich zu den Klängen der pontischen Lira. Türkisch Kemence, einem länglichen Seiteninstrument und der Trommel, dem Dauli, der den Rhythmus vorgibt. In der Mitte der Tanzlehrer und Vereinsvorsitzende Yorru Sarafevi der 57-Jährige erklärt, dass die Flüchtlinge, die in diesem Athener Vorort 1922 angekommen seien, vor allem aus der Region Surmena bei Trabzon stammten. Sie hätten deshalb dem Athener Vorort den Namen ihrer alten Heimat
0: gegeben.
1: Wir befinden uns hier im Herzen unseres Stadtteils. Vor 100 Jahren gab es hier nichts. Wir haben Fotos von damals. Es kamen also die Flüchtlinge, der griechische Staat brachte sie in Zelten unter und gab ihnen ein Stück Land. Jede Familie gab einen Teil ihres Landes ab, damit Straßen gebaut werden konnten, die öffentlichen Plätze und unser Friedhof. Unsere Straßen tragen auch heute noch vor allem Namen, die mit der Schwarzmeerregion verbunden
0: sind. <lacht>
3: Wenn Sarafidis über die Region seiner Vorfahren spricht, verwendet er das Wort Heimat.
1: So kenne ich das auch von meinen Vorfahren. Meine Großmutter, mein Großvater, immer wenn sie über Pontos sprachen, haben sie Heimat gesagt. Eigentlich ist ja die Heimat da, wo man aufwächst, aber wir haben nun mal diese Geschichte und wir leben diese Herkunft auch in unserem Alltag. Wir sind zwar in Athen, aber hier herrscht nicht die Anonymität der Großstadt. In unserem Viertel kennen wir uns. Seit 1922 leben hier überwiegende Einwohner mit Wurzeln aus der Schwarzmeerküste. Das haben wir gemeinsam.
0: Ab hier, hier Für die gefüllten Weinblätter nehme ich Reis, Hackfleisch, Dill, Frühlingszwiebeln, dazu Zwiebeln sehr fein geschnitten, Salz, Pfeffer. Und gemahlenen Piment. Und es müssen immer Weinblätter sein, sonst sind das keine echten Dolmades. Als Beilage passt immer Joghurt. Auch den Reis oder Fleisch in Tomatensoße esse ich immer mit Joghurt.
3: Femis Papadopoulou, 83 Jahre alt, deckt ihren Tisch in ihrer Wohnung im Athena-Vorort Nea Smirni mit Speisen aus ihrer alten Heimat. Weinblätter gefüllt mit Reis und Hackfleisch, hausgemachtes Brot als Nachspeise Kataifi, eine mit dünnen Teigfäden umhüllte Süßigkeit mit Walnussfüllung und viel Zuckersyrup. Sie hat Felksinoy Musaki, 75 Jahre, und Marilena Manika, 32, eingeladen. Alle drei haben ihre Wurzeln im Raum der heutigen Türkei und schwärmen von der Esskultur
0: Anatoliens. Mein Vater hat das Acem Pilaf geliebt. Das ist Reis mit Geflügel oder Lammleber. Mandeln und anderen Trockenfrüchten und mit Butter. Ohne Butter geht gar nichts. Dieser Geschmack, die vielen Gewürze, der Zimt, die Paprika. Essen war ein fester Bestandteil eines genussvollen Lebens, sagt Felksinoi Musaki und alle nicken
3: zustimmend. Marilena Manika ist mit ihren 32 Jahren die Jüngste in der Runde und doch ist die Entwurzelung ihrer Vorfahren auch für sie schmerzhaft, sagt
1: sie.
0: Mein Großvater väterlicherseits kam aus Wurla, etwas außerhalb von Izmir. Meine Großmutter aus Adana. Ich bin sehr stolz auf diese Herkunft, aber es ist für mich auch wie eine Wunde, die nie heilt. Das ist unerklärlich, denn ich gehöre der dritten Generation an und trotzdem ist es so, als hätte ich die Flucht durchgemacht.
1: Oh.
3: Marilena erzählt mit gebrochener Stimme, wie ihr Urgroßvater in ein Zwangsarbeitslager deportiert wurde, der Ort Vourla niedergebrannt wurde, die griechischen Frauen vergewaltigt und ermordet wurden. Ihr Großvater, damals zwei Jahre alt, versuchte dem Massaker zu entkommen und marschierte mit seinen Geschwistern, einem zwölfjährigen Bruder, einer achtjährigen Schwester und einem Säugling zu Fuß mehrere Kilometer bis Izmir. Die Kinder mussten unterwegs aus Erschöpfung das kleinste Geschwisterchen zurücklassen und haben es nie wieder gesehen. Ein Erlebnis, das sie ein Leben lang verfolgte, sagt Marilena. Solche Geschichten kennen die Frauen zu Die Gräueltaten an der griechischen Bevölkerung durch die Jungtürken seien nicht gesühnt, sagt die 83-jährige Famis Papadopoulou. Ihre Großmutter stammte aus dem Küstenort Alikarnassos, dem heutigen Bodrum.
0: Es gab nicht einmal eine Entschuldigung für all das. Andererseits, auch wenn es diese gegeben hätte, was für eine Bedeutung hätte das jetzt noch? Was damals geschah, war ein Genozid, ein koordiniertes Verbrechen, das alle Merkmale des Völkermords hat, nichts anderes. Und er muss als solcher anerkannt werden. Ein Genozid, den die Türkei aber nach wie vor leugnet, so wie sie den Genozid an den Armeniern leugnet.
3: Dass die Vertreibung der Griechen wie auch der anderen christlichen Minderheiten des Osmanischen Reiches dem Tatbestand des Völkermords entspricht, zu diesem Ergebnis kommt auch die internationale Vereinigung der Völkermordforscher. Ein Vorwurf, den die Türkei nach wie vor vehement zurückweist. Die Deportationen von Griechen und Armeniern seien lediglich kriegsbedingte Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Ersten Weltkriegs gewesen. Eine Vernichtungsabsicht gemäß der Völkermordkonvention der UNO habe es nicht gegeben. Dabei gäbe es genug Beweise, wie etwa österreichische Dokumente aus der Zeit, die dieses Vorhaben der Jungtürken schon vor Beginn des Genozids belegten, sagt der Historiker Vlasis Akzevis. Der Krieg habe lediglich den Anlass geboten, die Pläne in die Tat umzusetzen. Die Türkei müsste im Falle einer Anerkennung des Genozids keine finanziellen Konsequenzen befürchten. Zumindest nicht, was Griechenland anbelangt, sagt Achtsidis.
2: Es gibt kein Problem mit den Zügen. Das haben <Sess> wir mit <Sess> der tou 1930, wenn man die Elite nennen
1: Entschädigungen stehen nicht zur Debatte. Anders als es bei den Armeniern und Assyren der Fall ist, da gibt es offene Rechnungen. Aber Griechenland und die Türkei haben 1930 den sogenannten Freundschaftsvertrag von Ankara unterschrieben, mit dem die gegenseitigen Entschädigungsansprüche als beglichen angesehen werden. Die Anerkennung des Genozids hat eine moralische Bedeutung. Er müsste als historisches Ereignis von der Türkei anerkannt werden. Die moderne Türkei wurde ja 1923 gegründet, die Verbrechen fanden aber zwischen 1914 und 1922 statt. Sie belasten also die heutige Türkei streng genommen nicht, sondern ihren Vorgängerstaat, das Osmanische Reich. Aber die Gründer der heutigen Türkei, das waren eben diejenigen, die für den Völkermord verantwortlich waren. Das ist die Zwickmühle, in der die moderne Türkei steckt. Deshalb kann sie sich nicht vom Fluch dieses Genozids befreien, wie es Deutschland mit dem
2: Holocaust machen konnte.
0: Gerade
3: der heutige türkische Staatspräsident Tayyip Recep Erdogan wolle alles andere als eine Versöhnung, empören sich die Frauen in Neasmirni. Er habe Griechenland zum Feind hochstilisiert, sagen sie. Es müsse irgendwann mal Schluss mit Erdogans Drohgebärden sein, meint Femis Papadopoulou. Nach so viel Leid, das den zwei Völkern zugefügt worden sei. Doch statt Griechenland in Ruhe zu lassen, heize Erdogan die Stimmung kurz vor den Wahlen in der Türkei weiter an, sagt die 83-Jährige. Gerade mit Aussagen wie »Grieche, vergiss Izmir nicht vergangenen September« oder »Wir könnten jederzeit nachts kommen«, trete der türkische Staatspräsident nicht zuletzt die Gefühle der Nachfahren der einstigen griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien mit Füßen, sagt sie.
0: »Wenn ich solche Aussagen höre, muss ich lachen. Aber innerlich koche ich vor Wut.« die Griechen in Kleinasien, sie waren fleißig, hatten eine jahrtausende alte Kultur. Die größten Griechen der Antike haben in Kleinasien gelebt, der Poet Homer, der Historiker Herodot, die Philosophen Anaxagoras und Anaximander, um nur einige zu nennen. Und auch die ersten Heiligen des Christentums stammen aus Kleinasien. Die Geschichte zeigt, Kleinasien war das Land der Heiligen und des Geistes. Und das scheint der türkische Präsident vergessen zu haben.
3: Doch auch der griechische Staat tut sich nach wie vor schwer mit der eigenen Vergangenheit. Zwar gibt es anlässlich des 100. Jahrestages der Vertreibung der Griechen aus Kleinasien und des Bevölkerungsaustausches sehr viele Veranstaltungen im ganzen Land, doch nicht organisiert von der zentralen Athener Regierung, kritisiert der Historiker Vlasis
2: Arceidis. Hundert Jahre sind vergangen und der griechische Staat hat nach
1: wie vor kein einheitliches Narrativ der damaligen Geschehnisse. Die Regierung versucht sogar, die Fehler ihrer politischen Vorfahren zu entschuldigen, indem sie die Frage stellt, was hatten wir überhaupt in Kleinasien zu suchen? Die griechische Regierung hätte das hundertjährige Jubiläum als ein Jahr zur Erinnerung an die Griechen aus Kleinasien deklarieren sollen, um zu zeigen, dass es auch da Griechen gab dass die Griechen nicht nur aus dem Balkan stammen, sondern auch von dort. Doch der Tenor der Politik ist, vergesst alles, wir lieben zwar das Rembetiko, aber wir wollen die Beziehungen zur Türkei nicht belasten. Und wir wollen vergessen, welchen Einfluss die griechische Politik von damals
2: auf die Ereignisse hatte.
3: Deshalb werde dieses Kapitel der griechischen Geschichte auch nicht ausführlich in den Schulen unterrichtet, glaubt Achtsivis, damit die Erinnerung an die Geschehnisse nach und nach erlischt. Zurück bei der Aufführung der Rembetico-Kombo Iparapetameni im Zentrum Athens. Die musikalische Theateraufführung von Georgos Makris und seiner Gruppe geht zu Ende. Das Publikum applaudiert begeistert. Der eine oder andere wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Über die Rembetico-Musik die Geschichte der Griechen aus Kleinasien zu vermitteln, das ist Makris und seiner Gruppe gelungen. Und das sei 100 Jahre nach den Ereignissen sehr wichtig, finden auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im kleinen Theatersaal. So auch Ivi Dermadzi.
0: Das ist eine Geschichte, die die Leute einfach kennen müssen. Auch die jungen Leute heute hören nach wie vor Rembetiko-Musik. Wie die griechischen Flüchtlinge aus dem Gebiet der heutigen Türkei in Griechenland behandelt wurden. Wie sie hier von null angefangen haben, ihr Hab und Gut zurück. Lassen mussten und doch so viel zur griechischen Kultur beigetragen haben. Die jungen Leute müssen das erfahren. Das war ein sehr schönes Stück heute.